0: 我们这个学期，嗯，有一堂课，我前面有提过，叫做“嗯，英语系国家的电影史”。可是，其实英语系国家的电影史能够注重的就是好莱坞而已，就是毕竟它是最有影响力的。不过，我们有稍微提到德国，德国不是英语系国家，没有错，可是它也受到很多，因为德国的某一派他们的，嗯。特色影响了好莱坞电影很深，然后那一派是最主要是用来拍恐怖片的，所以德国也会稍微提到，然后英国当然也会就是提到一些，可是最主要我们还是在提好莱坞。然后我们已经上到第四章，第四章是好莱坞的转变期，那这个转变期是一九三九到一九四五年。好，那我就嗯。呃然后，在一九三九到一九四一年是最后的，就是 the last best years， 因为后来就二战了嘛。然后就是这段期间是最嗯，好莱坞算是，因为他前面在发展的是声音跟颜色，然后这段期间他们声音跟颜色的技术已经比之前好蛮多了，所以。这段期间的电影的品质就比之前好，然后很多不同的种类也都有出现。嗯，然后最在这段期间最有名的电影是《乱世佳人》跟呃《Citizen c a m p 我没有看过《Citizen c a m p 可是《乱世佳人》就是我看他的书，可是我不知道他，没关系，我等下会提到。然后先从《乱世佳人》开始讲，《乱世佳人》的那个制作人是叫大卫，然后他的姓啊，我觉得好像是德国吗？我不确定，反正他就叫大卫。然后他是个很喜欢出名的人，就是他很喜欢在比如说电影看到他的名字啊，或者是卖弄他的一些技巧。虽然他的电影很多都是在一定的就是经费不一定很多的经费下拍摄，可是都拍摄的蛮好的。然后《乱世佳人》算是他的代表作。然后他很厉害的是，就是在他还在拍《乱世佳人》的期间，他不停的让报纸跟杂志那种明星杂志报道八卦那种明星杂志去，就是报道报报道相关有关《乱世佳人》在拍摄的时候的。的有趣的事情，然后让观众就是能够想要去看这部电影。虽然那时候他还在拍摄，可是他就已经有不停的就是宣传就对了。然后在呃《乱世佳人》里面的女主角跟女配角都有得奥斯卡奖，就是在这一部。然后其中那个女配角是呃非裔美籍的，对，她是非裔美籍，甚至。导演在拍摄的时候，为了要制造话题，他还就是有故意放火，就是纵火，然后就制造话题性。然后这部电影《乱世佳人》在一九七二年之前是票房美国史上票房最高的，直到一九七二年之后被什么给占？就是夺取那个票房最高呢？就是《教父》啦，被《教父給》给就是夺下了。然后在这这些这些期间内。嗯，美国有那个 censorship 嘛，然后所以他们多少都必须要注意一下自己电影的内容，甚至台词。然后有一句话是这个电影里面很有名的，叫做“嗯”，就这句名言。然后是老实说，我亲爱的，我并不在乎。对，然后那个不在乎，它是一种比较不文雅的词。然后那时候就有被相关的，就是呃。国家的机关就说你这句话要改掉，可是他花钱，他花了五千美元的罚金把这句名名言保留下来。然后这这个《乱世佳人》后来得了八座八座奖，然后那个我刚刚说的奥斯卡奖那个女配角，她是第一个得奥斯卡奖的非裔美国人。接下来是那个第二部很有名很有名的叫《Citizen Kane》，可是我没有看过。然后它主要是在讲，嗯，现代美国的，就是关于权力啊、政治啊这种的事情。然后它好像最让人就觉得厉害的地方是，嗯，就是蛮好笑的。我记得蛮好笑的是，就这个导演他会他会想他会想要拍这部。电影是因为他在某个宴会上还是什么什么聚会认识了一个人，然后因为他太讨厌这个人了，他就觉得要把他拿来当电影的主题，超好笑。然后这个人后来他就有就是要花钱啊，然后用各种方式叫他不要拍，因为就是这部电影太明显是在讲他讲那个那个导演讨厌的人，可是那个导演就是不不要他，就是要拍他，因为他太讨厌他了。然后他那个被。被当做主角的那个那个男子呢？他后来就有就是拒绝帮他们看广告，或者是帮他们在报纸啊什么刊那个评论，就他好像是蛮蛮有蛮有权利的人，就对了。嗯，然后这部电影它有很多很厉害的叙述上面的呃小噱头，就对了。它最厉害的是它的镜头的呃运。那个叫什么？那个角度，那个拍摄的角度很厉害。然后我们有在这里面有提到一个名词，叫做场面调度。然后这个场面调度是法文，所以我我不会念。然后场面调度的意思是导演控制画面的能力。然后这个这个画面不单单只有那个色调，还有场景、灯光、服装、化妆，甚至人物的演技，导演都要有非常好的控制能力。然后在这部电影里面，导演的场面调度能力非常的好，所以他才会那么的成功。然后他用那个我刚刚有讲到德国某一派叫做嗯、uh, ，Expressionism 这一派的，他们很。很喜欢用明暗对照法，就是那个明暗的光是非常，就是对比非常的明显。然后以及呃 ，anti montage 是反蒙太奇吗？还是什么？就是反蒙太奇的这个，我,我据我之前学过的，他的意思是他们喜欢用 long shot 去拍，就是不是用那种很多 cut 的。这是我的印象啊，我可能是错的，但是我记得是这样。然后照相机呃，不是照相机，那个录录影机嘛，那个 camera 的位置在这部电影很重要。它有时候会从很高往下拍，或者是或者是从呃下面往上拍，然后它那个含义都不一样。然后它最令人觉得厉害的是，它在两分钟，就是那个电影里面有一个两分钟的画面，它在这两分钟里面就把这个 c a n 这个人他的人生的起起伏。全部就在两两分钟里面倒进了，所以就是非常的厉害。然后他有提到，就是在之前的好莱坞电影，他们的影像跟声音常常是同时拍的，可是这样就不太好，因为那个声音的品质有时候是很容易受环境的影响。所以到现在，大部分的电影都是嗯、呃，影像跟声音是分开录的，这样才可以确保影像跟声音的品质。接下来就是提到啊、呃、二战的时候，那二战对于好莱坞影响最大就是外国资金的减少，就是外国。资金投入那个好莱坞的钱就大量的减少很多，然后再加上之前有提过，就是好莱坞很多刚开始创的那些很大的 studio， 他们其实创办人都是移民，他们都不是本土的美国人。然后那时候因为外国资金的减少，所以当初的这个时期的好，好莱坞一开始他们有试着要进军南美洲，然后也拍了很多跟南美洲有关的电影主题，可是没有成功。所以我记得他们后来就是。决定要改拍，比如说反法西斯的电影啊，或者是什么美国主义的电影，他们就有改。不过，因为他们改变了这些主题，改成比较有政治性的感觉，所以那时候好莱坞就有被抨击，就是说是政治工具。然后那时候还有很长的一段时间，有党派他们都在争，就是好莱坞该不该就是被禁止、啊、还是什么的。不过这个争论因为珍珠港的事件，所以没有结果。不过这样对好莱坞也是好事，因为没有结果，所以他们才可以继续拍。然后接下来就是二战期间的好莱坞，然后我们就有提到德国跟法国，然后呃德国。他们在这个时期，他们就有有一个叫做 Office of Propaganda。那这个 Office of Propaganda， 他们的呃作用就是来控制他们的电影。所以那时候的德国的电影是被这个这个控制的。然后1940年法国被德国占领后，法国的电影也一样是被这个该部门所处理。然后英国呢，在这个时期，他们着重于呃社会写实的电影，描描写劳工生活或平民生活。不过他们后来注重于类纪录片的电影。然后这个类纪录片电影呢，它的主题主要是在讲在前线打仗的士兵的英勇。然后也因为这样，就是政治人物就是体悟到原来电影就是对于影响民众的观点是有很嗯重要的，就是它是一个很重要的角色。然后，好莱坞战旗电影的特征有，他们很喜欢拍电影，让嗯，让观众明白说，如果美国不参战的话，一般的民众可能会被剥夺掉什么，或者是他们会嗯，提倡就是他们会丑化他们的敌敌国的形象，比如说他们那时候就有就是有点类似在笑日本人啊，或者是笑德国人的那种电影就对了。好，接下来下一个，然后他们还有拍黑人爱国电影，他们就是想要征黑人入，所以他们也有拍黑人的爱国电影。结果蛮有趣的是，是嗯，拍黑人爱国电影一般会以为说会引起很大争议，可是其实没有。然后接下来他们还有拍很多征兵电影，就是明星导演都会在电影中鼓励民众就是参军就对了。后来的电影都跟时事有很大的关系，好，甚至还有间谍电影也很有名。然后间谍电影最有名的主题叫做呃、uh, ，wrong man。那他就是可能就是被误会的人啊。然后他们是因为被逼迫了，所以必须要做出某一些决定等等。就这个也有可能在暗示政治情况，可是我不太确定。然后接下来的，呃、嗯，喜剧没有很成功，因为他们的喜剧，他们也尝试想要用政治主题，可是政治主题的喜剧反而让观众笑不出来，因为我也，嗯，他们有尝试要拍纳粹的政治喜剧，可是那个内容被观众认为非常的不恰当，所以那时候的票房不好，所以他们后来就基本上没有再拍政治喜剧了。好，然后在呃。嗯战争时期，好莱坞的电影种类，第一个是女性相关主题的电影。他们会拍女生，因为男男男生可能老公或者是男朋友或者是儿子去打仗了，那他就会拍女生的孤单、牺牲，跟他们受到的诱惑，跟他们的风险。可是也有拍他的好处，就是女生的经济独立，跟他们可以就是呃去工作赚钱啊什么的。然后他们主要想要拍女性主题，也是因为女性的观众在这个时期变得很重要。毕竟男生减少了。好，然后那时候有提到一部电影叫做那个叫什么呀？嗯、我找不到啊，它叫《Casa Blanca 吗？可能不是。然后就有提到那个女生在这部电影里面，她为了自己的欲望，然后就有杀她。男朋友还是老公的弟弟之类的，他就是描写女生，嗯，遇到很多选择的时候会做的一些决定，好的或坏的。然后接下来在呃喜剧里面最大最大的的那个人物叫做呃 Preston Sturge， 我不太确定他的姓怎么念，但是应该是 Preston 没有错，他是这个时期最有名的导演。也是，嗯，那个叫什么，制作人制作喜剧的。然后他主要是描写美国平民对于财富跟民生的渴求。然后虽然是讲喜剧，不过其实这不代表他的电影从头到尾都是好笑的。他有时候里面其实也会有让人家，嗯，需要深思，或者是不太好笑，甚至是有点悲哀的。片段，可是它的结尾会是好的，所以这是喜剧的，就是在这这里的定义，所以他不代表说是你会从头笑到尾的，他只是可能会是个好的结果。不过这个很可惜的是，这个导演这个制作人啊，他一开始是跟那个 Paramount， 呃，就是签那个契约，可是后来他跟他解约，因为他觉得这个公司的高层都很喜欢管他制作电影的时候的。各个层面，所以他不喜欢，他就跑去跟另外人结盟。没有想到他跟别人结盟之后，他的嗯、呃、拍摄生涯就一落千丈，甚至他死的时候很穷而且那时候是完全被遗忘的。所以这篇这本就是小嗯、呃，我们的教科书就有说，虽然有时候我们不太喜欢被约束，可是其实如果你今天没有被约束了，不一定会对你比较好，就对了。然后接下来的喜剧是比较低级一点的喜剧，然后低级喜剧有两个代表的演员，一个叫做 b r d Up、uh, b o t 第二个叫 l o u i s Costello， 这两个他们是很有名的，在这个时候很有名的喜呃低级喜剧的演员。然后嗯，这个喜这时候这个的喜剧他们会嘲笑。美国参战，他们可能会就是呃笑说美国为了战争而付出的心力或者是生命都是不值得的啊等等等，他们会嘲笑在这个电影里面会有点类似这个嘲笑。接下来的下一个种类是早期的黑色悬疑作品，那早期的呃黑色悬疑作品很有名的一部叫做这部叫什么呢？哦、我找不到他的名字啊，叫做 Double Identity， 应该是因为这个字，哦、对，应该是 Double Identity。然后他是讲一男一女的爱情，可是他们的结尾结尾是很不好的。然后中间的内容就是那种都市黑暗的那种感觉，这个时候的黑色悬疑喜剧。然后在这个时候的嗯，黑色悬疑。喜剧有时候也会带出一点，嗯，就是你可能一开始的时候是你会觉得还蛮有趣的，可是他后来会显现出这些角色他们因为自己的选择而必须承担的后果跟罪恶感，或者是后悔就对了。然后接下来是最后的。一个阶段，然后有三部非常重要的电影，这三部分别是呃《卡萨布兰卡》。那我前面可能有提到这个这一部，所以代表我前面讲的那一个不是这一部。好，所以这三部是呃《卡萨布兰卡》1942年，第二部是《Meet Me in St. Louis》，然后这个是1942到1944吧，然后第三个是呃《uh, The Best Years of Our Lives》，这是这这段期间最。呃，重要的三部电影。好，然后《Casablanca》呢，它是在嗯、呃、一个不太有名的 play 上面做延伸的。然后它主要是在讲战争时期的的那个中文叫冒险，还有浪漫的 melodrama。然后当时的人都以为这部片不会。是一部很成功的电影，因为他们觉得这个主题就是怎么可能会有人想看，所以大家都不看好。没有想到这部电影那时候爆红，然后卖的非常的好。然后在《卡萨布兰卡》这部电影里面，它嗯很强调你的幸运跟你的命运。好，然后下一部是啊、嗯《Meet Me in s t l o u i s 那《Meet Me in St. Louis》里面，它的特点是，嗯，它有一个蛮好笑的是，是有一个嗯，它有提到一个家庭，然后这个家庭是他的名字非常的普通，叫做史密斯家庭。然后他有提到他们有几个女儿。然后这部电影呢，他嗯，最让人家。就是印象深刻是他用颜色来来表示每个季节。可是我之前有讲过，就是在颜色就算有发展到这到这个时期，颜色还是没有办法那个色调没有办法表现的非常的真实。所以这个时期的颜色的使用上，其实你是要很有技巧的，不然你会让你的颜你的电影看起来非常的假。那在这部电影里面，他们用颜色代表呃四个四季，他们有呃我记得红色是夏天吧。然后橘色是秋天跟，跟啊对，夏天是红色，然后秋天是橘色，还有黄色，然后冬天是蓝色，然后春天是白色。然后他用四季，就是在这个电影里面，他应该是有分四季这样来拍。然后四季，他也就是有点象征说，你在看这片的时候，你是看着那些女儿的成长，对。然后他这部电影的结尾是好的，然后他的结尾是就是史密斯家庭，他们不需要为了任何人改变自己，所以他们可以永远当就是史史密斯家庭的自己这样，然后的那个角色，他同时也代表着为什么美国人应该要参战，因为如果他们不参战的话，嗯，他们就会失去他们平就是平常这种很 ordinary 的生活就对了。然后在拍这部电影的时候，那个里面的女演员有一个蛮大牌的女演员，她其实是不想拍的。然后她在这部电影拍这部电影的时候，就一直耍任性啊，耍孩子脾气。不过那个制作人还是就是好声好气的安抚她什么的。然后最后就是证明了，就是好声好气的安抚她，让她拍是对的。因为这部电影其实也是大红，然后赚了非常多的钱。不过蛮可惜的是，那个女演员后来就是死于就是用药用毒品还有镇静剂。对，然后最后一部。非常有名的电影叫做《The Best Years of Our Lives》，然后这部电影它好像也是在讲战争时期的事情，我的印象中，对，它是在讲呃、啊、post-war family melodrama， 然后它也是社会写实的感觉，嗯，然后里面的角色他们通常都，哦，对我想起来了，就是里面的这些男人的角色，他们是从战争。晚之后回回家的，可是他们回家之后，他们过得非常的不快乐，因为他们觉得他们不再认识自己以前的朋友，然后也不认识自己的就是妻儿什么的，他们觉得很陌生。可是里面最厉害的那个演员，他的不满是内内在的，就是他没有表现出来，所以人家说。他或许是这部电影里面最不夸张的演员，可是他是最真实的。然后，呃，他的我们这一章的结论就是，在这个时期，其实政治电影，嗯，不太不太是导演会想要拍的主题。有两个最最大的原因，第一个就是他不不娱乐，没有娱乐性。就是你要把政治电影拍的有娱乐性，蛮困难的。就像我前面讲，的，他们有人要拍政治的喜剧，可是很不成功。第二个就是，通常政治电影是不卖座的。不过这三部电影就有点打破这个人家一开始会以为的现象。然后在这个时期。接下来就很不一样了，因为接下来几乎都不会拍到政治电影。接下来好像美国的那个好莱坞被管得很严，所以接下来的时期是看不到类似这几部电影的那种主题存在。所以，呃，这是个非常特别的时期，就对了。然后讲了二十分钟了，好长哦！我觉得如果有勇者听完呢、啊，一定代表你对于电影是蛮有兴趣的。不过，不过应该多才也有学到一点东西啊。虽然我有时候觉得自己好孤陋寡闻，就是我都没有听过这些这么有名的电影哎。有时间可能，可能就是可以，嗯，把它找来看看，如果有兴趣的话。